0: Herzlich willkommen zu den True Miles Podcast News, heute vom 23.01.2024. Gleich das Thema Nummer 1, die Lufthansa baut einen neuen First Class Wing in Frankfurt. Lufthansa will First Class Passagiere künftig noch besser abschirmen vom restlichen Trubel. Im Terminal 1A des Frankfurter Flughafens wird dafür extra ein First Class Wing gebaut. Also ein separater Check-In, nur für die Super Premium Gäste. Kai, hallo. Hallo. Frankfurt gibt es ja schon ein Lufthansa First Class Terminal. Wie du mir gerade schon vorab erzählt hast, ist das sogar ein eigenes Gebäude. Wird das jetzt geschlossen, abgerissen und wie lange wird der ganze Prozess dauern? Ich sage nur, fängt mit Allee und hört mit Chris auf. Ja,
1: ein allee Wing, gar, gar nicht schlechte Idee. <lacht> ähm, meine erste Befürchtung war auch, oh Gott, die wollen das First Class Terminal schließen, denn es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, noch einen eigenen Check-In-Bereich Check zu haben. Ja. Klar, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der vom Fernbahnhof kommt und für den das ein bisschen kürzer ist denn zum Check-In im Terminal, ähm, aber für die Handvoll jetzt einen eigenen, eigenen Bereich da bauen. Und kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ob das, ob das Sinn macht oder dass das Sinn macht. Zumal das baulich auch nicht wirklich einen Vorteil bringt. Ne? Die langen Wege hast du trotzdem ähm, zur Security und dann weiter zur, zur Launch ist eben nicht so wie in, wie in London bei British Airways, die wirklich einen baulich auch gut durchdachten First-Class-Wing haben, der äh, für kurze Wege sorgt und wo du direkt hinter der Security rechts reingehst in die British Airways First-Launch, First-Class-Launch. Ja. Kurzum, es scheint mir nicht so richtig äh, sinnvoll zu sein, sich selbst Konkurrenz zu machen mit dem First Class Terminal, das ja da ist und das eigentlich alles beinhaltet, was man so als First Class Passagier braucht.
0: Gut, also wahrscheinlich ist das jetzt die allererste Inkarnation und das ist ein Prozess mit mehreren Reinkarnationen und wir werden da dranbleiben und das scharf beobachten und wir finden raus, wie das dann tatsächlich ist. Das ist immer wird. das
1: Schöne, ne? dass wir dann lange zu berichten haben, wenn Lufthansa irgendwas planen, weiß man, ja. okay, wir haben für zwei Jahre rausgesorgt mit den Neuigkeiten.
0: Genau, kommen wir zum zweiten Thema, Stern abonnieren. mit. 25% Transferbonus macht es noch mehr Spaß. Die Zeitschrift Stern gibt es im Abo aktuell für 301,60 Euro. Oben drauf kriegst du aktuell 2000 Payback-Punkte mehr als sonst, also 20.160 statt 18.160. Soweit so gut. Noch besser, du nutzt den 25% Transferbonus für Miles More. Zack, hast du rund 25.000 Meilen mehr auf dem Miles More Konto und das für einen Preis von um die 1,26 die Meile. Kai, deutlich unter 1,5 Cent, wie du immer empfiehlst. Wir müssen jetzt also alle den Stern lesen, von morgens bis abends. Richtig? Na, lesen müssen
1: wir nicht. Wir müssen ihn erstmal abonnieren, was wir dann mit dem Stern machen. Du bist ja auch der Meilensammler, hast du vielleicht inzwischen schon gemerkt. Da kommt es nicht aufs Lesen an, da kommt es darauf an, dass der Kontostand steigt. Nein, Spaß beiseite. Die Rechnung stimmt soweit, allerdings hängt sie natürlich ein bisschen an dem Transferbonus. Den gibt es immer nur zweimal im Jahr und wir hatten die gerade letzten Monat. Das heißt, der nächste ist erst im Juni wieder fällig, so lange würden dann die Punkte also auf dem Konto liegen bleiben und damit es dann eben tatsächlich auch 25.000 Meilen werden, muss man dann eben im Juni den hoffentlich dann noch existierenden Transferbonus von 25% Prozent mitnehmen. Also sind ein paar Vents dazwischen, aber war jetzt eigentlich immer die Jahre über so, dass wir Juni und Dezember haben wir Transferboni, gibt keinen Grund, warum das nicht mehr so sein sollte. Ähm, würde der wegfallen, dann sind wir allerdings bei 1,5 Cent oder sogar ein bisschen drüber und dann lohnt es nicht. Also die Geschichte lohnt sich tatsächlich nur, wenn man auf den Transfer der Bonus wartet und dann eben die Punkte zum Einsamort transferiert.
0: Also Obacht, immer an die Keilregel denken von den maximal 1,5 Cent. Thema Nummer 3, Global Airlines, kannte ich bis jetzt noch nicht, Global Airlines startet aber auch erst Ende 2024, angekündigt war das schon fürs Frühjahr 2024, also die hätten jetzt eigentlich demnächst mal irgendwann losfliegen sollen. Global Airlines ist ein britischer Startup, die wollen ab London Gatwick in die USA Intercontinental fliegen. Sie haben dazu auch vier A380 im Hangar und wollen täglich einmal New York ansteuern und viermal wöchentlich LA, Los Angeles. Kai, was könnte an diesem Startup interessant werden im Vergleich zu den etablierten Angeboten? Gerade nach Amerika, nach London und nach, nach LA fliegen auch noch schon ein paar andere. Wozu braucht es da jetzt noch einen weiteren Startup obendrauf?
1: Naja, die braucht es nicht und die wird auch niemals fliegen, diese Ära. einfach Das ist einfach das Entertainment-Potenzial, das die, das die haben. Also die ersten News dazu ähm, gab vor es einem, vor einem Jahr und seit einem Jahr produzieren die jede Woche eine Pressemitteilung über irgendeinen Scheiß und haben also noch nicht mal, haben noch nicht mal das, das Air Operator Certificate, also das Luftverkehrsbetreiberzeugnis. Das wäre das Erste, um das man sich kümmert, wenn man eine seriöse Airline gründen will, damit man überhaupt fliegen darf. Und solange die nicht fliegen dürfen, sind das erstmal nur Clowns, die ein Flugzeug gekauft haben. Okay. Dass es ein a 380 ist, die gab es irgendwie während der, während der Pandemie billig, weil viele Airlines die ausfloppen wollten. hat Irgendwer hat sich dann so ein Flugzeug gekauft und hat sich gedacht machen da jetzt irgendwie eine große Nummer draus. Wie gesagt, jede Woche gab es eine Pressemitteilung, dann hatte er plötzlich einen Champagner-Partner ähm, für die First Class vorgestellt. Also nochmal, noch, kein, noch keine Berechtigung, überhaupt ein Flugzeug zu betreiben und in die Luft zu schicken, aber schon Champagnerpartner. champagner Also Hut ab. In jedem Fall die richtigen Prioritäten gesetzt. Dann kam er um die Idee, um die Ecke, dass er eine, eine extra Reiseklasse für Gamer irgendwie ins Flugzeug einbauen wollte, wo es dann kein Entertainment-System gibt, sondern eine Gaming-Konsole. Und all so ein Scheiß hier. Jede Woche gab es irgendwie sowas. So und jetzt kommt, A, ah, ganz überraschend, kommt also äh, die erste Verzögerung, wird also doch noch nicht in drei Monaten das, den ersten Flug geben, sondern
0: erst zum ersten, zum Ende des Jahres. Really cool, würde ich sagen, really cool. Start up und start down. Wir bleiben in der Szene. Air Berlin kommt wieder. Ein Markenname, der elektrisiert. Erinnerst du dich noch an Air Berlin? Sogar ich kann mich daran erinnern. Ich bin da ein paar Mal damit geflogen. Die ziemlich spektakuläre Pleite, die dann irgendwann kam, die hat auch massenhaft Prämienmeilen im Nirvana versinken lassen damals. Jetzt hat jemand mitbekommen, dass mit exakt diesem Namen Air Berlin ein neues Gewerbe angemeldet wurde beim Bezirksamt Berlin-Charlotten und im Handelsregister findet sich dazu passend der Eintrag Air Berlin Luftverkehrsgesellschaft MbH, Geschäftsführer und wahrscheinlich der einzige Mitarbeiter bisher, Marcos Rosello, der Gründer und Geschäftsführer der Fluggesellschaft Sundair, einer Linien- und Charterfluggesellschaft, die mehrheitlich dem Reiseveranstalter Schauinsland gehört. Kai, klären wir zuerst Sundare oder Sundair?
1: Ich habe mir gerade noch auf die Lippen gebissen. <lacht> ich glaube es ist Sundare, aber ganz ehrlich, ich habe es nicht, nicht nachgeguckt. Ich glaube die ein Sundair, so also Fehmarn-Sund, ne? Fehmarn-Sund-Belt irgendwie, ah. ja, Fehmarn sund brücke dass das daher kommt. Vielleicht haben wir einen Grammatikprofessor, der dazu, der dazu eine Meinung hat.
0: Ja, oder e wir laden hier den Herrn Rossello mal ein, fürs Interview. Der
1: hat eine Menge zu tun, denn seine eigentliche Airline, die Sundair, die fliegt ja. Die fliegt übrigens ähm, ab diesem Sommer von meinem Heimatflughafen Lübeck. Lübeck-Air hat nochmal ein Jahr Pause eingelegt und da ist Sundair oder Air jetzt eben eingestiegen und fliegen am Lübeck. Was das mit dieser, mit dieser Air-Berlin-Geschichte auf sich hat Der Rosello sagt, dass das eine Geschichte ist, die mit Markenrecht zu tun hat. Er hatte sich die Markenrechte an, an Air Berlin vor fünf Jahren gesichert und nach deutschem Recht muss man innerhalb von fünf Jahren eine Marke positionieren und also man muss irgendwie dann ein Geschäft damit betreiben. Ansonsten können die Markenrechte verloren gehen und damit die Markenrechte nicht verloren gehen, hat er jetzt eben eine Gesellschaft ins Handelsregister eintragen lassen. Das heißt erstmal noch nicht, dass nächstes Jahr wieder Phoenix aus der Asche Air Berlin wieder aufersteht. Und dann wird es wahrscheinlich auch keine einzige Prämie Meile wiedergeben, deshalb, naja.
0: Es gibt keine Hoffnung, wenn ich noch alte Prämienmeilen rumliegen habe. Und er fliegt mit
1: alten Air Berlin-Maschinen. Das wäre also eine schöne Puh an der Geschichte, aber ich glaube erstmal noch nicht, dass wir, dass wir Air Berlin demnächst wieder Luft sehen. Also wahrscheinlich eher als Global Airlines, aber das heißt ja nichts.
0: Okay, also die Startup-Szene bleibt wild und bewegt. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, bis zur nächsten Episode. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und vielen Dank an Kai natürlich auch. Tschüss Kai. Sehr gerne. Tschüss.